0: El día en que se celebraba el Año Nuevo Judío en septiembre pasado, seis prisioneros palestinos vieron la luz después de cavar un pozo durante meses en la cárcel de Gilboa, una de las prisiones de máxima seguridad israelí. Este año queríamos empezar los informes de Palermo Wuhan así, contando una historia que se mete con un conflicto tranquilo, el que existe entre israelíes y palestinos. Y como no podemos sintetizar miles de años de historia en unos pocos minutos, elegimos la fuga de la cárcel conocida como La Segura, de la que participó un referente palestino del grupo conocido como Los Mártires de al
1: -Aqsa. Para Israel, la fuga fue impactante.
0: A horas del inicio de la fiesta de Rosh Hashanah o Año Nuevo Judío, el número de empleados se había reducido en la prisión de máxima seguridad de Gilboa, ubicada al nordeste de Israel a unos 5 kilómetros de Cisjordania.
1: En la prisión de Gilboa hay cientos de palestinos, supuestamente es tan segura que los israelíes la llaman la Segura.
0: Los funcionarios se habían hecho el conteo de internos a la madrugada y ahí saltó la primera alarma, faltaban 6 presos. Se detectaron horas más tarde un agujero debajo de la bacha de la celda que habían cavado usando barras de hierro y cucharas. Luego se descubrió que los planos de la cárcel estaban colgados en internet y que eso ayudó a los prisioneros a detectar algunos de los ductos y que evitarían tener que cavar hasta la salida, que estaba justamente detrás del muro de máxima seguridad, justo debajo de uno de los puestos de vigilancia.
2: La Resistencia abre una nueva página a través de esta operación heroica, la compleja operación de fuga realizada por estos seis héroes.
0: Más allá de ser una de las mayores fugas según los medios israelíes desde 1987, es importante que nos detengamos en uno de los presos, Zakaria Zubeidi.
1: Israel había encarcelado a cinco de los seis por llevar a cabo o planear ataques mortales. Entre ellos estaba Zakaria Zubeidi, durante años uno de los hombres más buscados por Israel. Un palestino
0: que formó parte de los mártires de Al-Aqsa. Pero para tratar de entender de qué se trata este grupo que algunos definen como terroristas y que para otros son luchadores a favor de la independencia palestina, sí, lo advertimos, no es un tema ajeno al conflicto. Hablamos con Ezequiel Coppel, periodista especializado en Medio Oriente y autor de los libros La disputa por el control de Medio Oriente y Medio Oriente, Lugar Común.
2: A las brigadas Marty de Galaxia se las puede considerar como el grupo militante palestino de carácter secular, considerando a Hamas como su contraparte religiosa, más importante surgido luego de la segunda intifada. Marty de Galaxia es el grupo que más soldados israelíes eh, mató en la segunda intifada, a diferencia por ejemplo de Hamas, que es el grupo que más civiles israelíes mató luego de la segunda intifada, y muchos de sus miembros terminaron por comandar las resistencias principales que se dieron en los campos refugiados palestinos en Cisjordania luego derrotadas, se puede decir, a partir del 2002 por la recuperación de parte del ejército de, de, de Israel de dichos sitios
0: ¿Y cómo es que Zakaria Ubeidi cobra tanta notoriedad?
2: La vida y la estatura de Zakaria Zubeidi yo hasta la consideraría casi mítica para la calle palestina ¿En qué sentido? Yo creo que su biografía es, es casi la biografía de los palestinos o oh, de la parte más militante eh, de los últimos 40 años. Empieza a liderar la Brigada de Marte y de al -Aqsa. Esta militancia de la Brigada de Marte y de al él es lo pone por primera vez en este papel mítico, en el sentido de que eh, los, los palestinos empiezan a contar leyendas de él, de que no puede morir, que no muere. Más adelante, cuando la intifada es derrotada, por ejemplo, cuando ciertamente los palestinos son derrotados, le, le, le ofrecen a muchos líderes palestinos para terminar de, de espingitar la, la resistencia palestina una amnistía. Zakaria, su baby, tarda bastante en plegarse, después termina aceptándola, creo que es el año 2009 o 2011. Bueno, ahí termina reconvirtiéndose en una especie de una mezcla entre más una reconversión militante-artístico. Ahí jacarías empieza, su estatura un poco empieza a ser cuestionada, empieza a trabajar un poco con la autoridad palestina como un funcionario medio gris y parece que en un momento decide volver a la militancia activa invitarse armada incluso con lo que hace él y bueno empiezan ataques a los que ellos no consideran civiles israelíes que son colonos son eh, israelíes que se van a vivir a Cisjordania las fuerzas israelíes lo detienen a Zacarías, condenan y bueno se escapa de una prisión de máxima seguridad y durante muchos días las fuerzas israelíes no pueden agarrar bueno yo creo que levando muchísimo más a esta estatura mi tía tenía ya casi algo que para mí si, si alguna vez es liberado y él podría o quisiese de alguna manera dejar un poco esta línea más activa, podría ser uno de los futuros líderes de los palestinos
0: Pero antes de participar en el grupo Mártires de Al-Aqsa tuvo una infancia que incluso fue retratada en el documental holandés-israelí Arna's Children o Los chicos de Arna que cuenta justamente la experiencia de un grupo de teatro infantil en el campo de refugiados de Jenin que fue formado por Arna Merkamis la madre del director una activista política y de derechos humanos judía-israelí. El objetivo era ser un ejemplo de convivencia pacífica entre palestinos e israelíes. Pero, a la luz de lo que sucedió con Zakaria Ubeidi, ¿podemos decir que este proyecto fracasó?
2: El proyecto de resistencia cultural ideado por Arna Markhamit en el campo de judío de Yerim, eh, basado en una especie de resistencia cultural y artística contra la ocupación israelí, pero principalmente en la colaboración entre artistas israelíes artistas palestinos. Ese era el principal sueño de Arnaud Canis. Como decir que es, es, persiste, pero bueno, no ha terminado como ella lo, lo había soñado, por decir de alguna manera. Es decir, el, el Stone Theater, el primer teatro que inauguró Arna en, en el campo de refugiados, terminó cerrando en el medio de la segunda intifada. De resistencia sea masiva dentro, dentro del campo y al día de hoy, bueno, se ha transformado en algo donde el principal sueño de Arna no, se no, no persiste, que es la, una colaboración pequeña, casi nula, entre en Israelíes y palestinos, pero bueno, persiste este, este teatro, el, el hoy llamado, el conocido como Freedom Theater.
1: Tras una semana huyendo, Zubayd y otros tres son capturados. Están agotados después de tener que incluso buscar comida entre la basura. Diez días después, los israelíes encuentran a los dos últimos fugados, incluyendo a Eham Kamamji.
0: Es importante también entender el contexto no solo en el que se desarrolló la infancia de Zacarías Ubeidi, sino también por qué se gestó allí el proyecto cultural de Arna.
2: El campo de refugiados de Jenin, si algo se ha destacado, es por una especie de dualidad, en el sentido de que es, es un campo de refugiados bastante tradicionalista, bastante religioso. A la vez es comandado por las. A ver, el grupo militante que tiene más poder es la Brigada de Galaxa. La Brigada de Galaxa no es el grupo más religioso militante. O el grupo militante que más religioso. Ese es jamás. Entonces en el campo refugiado de, de Jenny se da una especie de dualidad donde el cantar lo maneja la Brigadas de Mártir de Galaxa y la mayoría, es un, la mayoría de, la, de los habitantes del campo no son, si bien simpatizantes a la prédica de, de, de la Brigada de y de -Axa, sino son más simpatizantes a la prédica del grupo como jamás, terminan haciendo el caso. Es decir, es, un grupo, es una población mayoritariamente religiosa, siguiendo una especie de comando bastante más secular.
0: En este informe no quisimos agotar el conflicto israelí-palestino, sino simplemente retratar un escenario más en el que se trasladó esta disputa que seguramente tendrá varios capítulos más hasta que puedan lograr un entendimiento duradero.
1: Reviví los mejores
2: momentos de la radio, el Destape Podcast.